0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天呢，虽然是讨论一本书，但是今天的方向不一样，因为我的朋友 Amy， 她看我的影片那篇关于内向的，叫做《安静就是力量》之后，她内心有很多想法跟疑问，然后她就在私底下跑来问我。那我就想说，他的问题好像跟很多人的内心想的有点雷同，所以我就说，那我们就一起录一集 Podcast 吧，说不定在回答的过程当中。可以帮很多人解惑，所以我就找 Amy 一起过来录这节 podcast。我们欢迎艾米
1: 。Hello， 大家好，我是 Amy
0: 。Amy， 你看完这一集的影片之后，你是不是有很多想法想要问我？然后你很多心得，对吗
1: ？对啊
0: 。好，既然这么多想法，你待会一定要跟听众们分享。那我先跟大家复习一下这本书到底讲哪些东西。这本书叫做《安静就是力量》，它第一个所讲到的重点就是。其实内向跟外向是天生的，这蛮现实的。那、啊、这两个是怎么区别的呢？如果是内向的人，他对于刺激的事物所能接受的程度比较低；然后外向的人则是相反，他对于刺激事物可以接受的程度比较高。那什么是刺激事物呢？我们可以想象一下，我们进到一个会议室里头，如果里面有三个人都是陌生人的话，对于内向的人来说，这样子的刺激可能太多了。然后如果这三个都是认识的，这样就不算刺激，所以他可以接受。而对于外向的人来说呢，一个会议室里头最好全部都是不认识的，因为这样带给他刺激比较多，他甚至会比较开心。这就是这两者的差异。然后这本书的第二个重点呢，就是没有人是绝对的内向跟绝对的外向，每个人都在这个天平当中的某一点，但你都不会是零或是一百。就拿我来说好了，我可能私底下比较内向一点，可是在某些场合的时候，我好像可以当一个开心果，唱一些嗨歌给大家听。所以我觉得人没有。绝对 的， 等一下 ，Amy， 你是内向的人 吗？ 嗯，
1: 我觉得我可能自己评估下 来， 我觉得我是比较内向的人。
0: 你是从哪一点评估 的？
1: 嗯， 我想一下。
0: 你想一 下， 那我继续 讲， 你想到了跟我讲好不 好？ 嗯。然后这本书的第三个重点 呢， 就是其实社会中或者职场当 中， 内向跟外向的人都是绝对需要 的， 因为在某些场合的时 候， 可能比较需要分 析， 可能比较需要。做一些比较想象的东西的时候吧，可能就比较需要内向的人，因为他们可以静下心来好好想事情。可今天需要沟通，今天需要跑外勤，今天需要跟很多陌生人开会的时候，外向的人就非常的擅长。所以在社会当中呢，的确存在这两种人的位置可以去待吧。我自己觉得，那 Amy 想到了没？嗯
1: ，想到了。我自己是觉得我是比较偏向内向的人，嗯，像刚刚文生有讲的一点，我觉得特别让我觉得很感同身受。像是开会的时候，如果都是自己比较熟悉的工作伙伴，那我也可以比较勇敢的讲出我自己的想法跟我的意见。可是如果今天开会的对象呢是比较不熟悉的主管，或者是。一些不熟悉的同事，那我在会议中往往都会变得比较安静，也比较不太敢发声
0: 。那如果你遇到不敢发声的时候，你还是有一个想法，那你该怎么办了、啊
1: ？我可能会私底下再跟主持会议的人反映我的想法，或者是在最后的时候，嗯，最后如果主持人有询问我的意见的时候，我才会表达我自己的想法跟我的看法
0: 。那其实你的做法真的很内向哎、欸。就是比较偏重，如果可以一对一就一对一，不想要一个人对这么多人，除非是被问到了。好，关于这本书呢，你是不是带了几个问题想要过来挑战我，还是询问我？那就从第一个问题开始吧
1: 。好，我的第一个问题是：内向的人是否等于高敏感族群呢
0: ？其实我觉得这个问题问的很讨厌，因为它很难，我还特别去找资料，到底高敏感的人跟内向的人差别在哪里？因为就我过去的想法，我会觉得两个很类似，但好像又不是完全的相同。之后我上网找了之后，我才发现，用一个最简单的想法来讲，就是高敏感的人对于难过的事情、对于快乐的事情，他们都要放大三倍去感受。但是内向的人呢，他们可以接受低刺激；外向的人，他们可以接受高刺激。但不代表说一个外向的人他就不是高敏感族啊，因为有可能反过来说。一个外向的人，他需要有一百的刺激程度，然后他今天拥有高敏感的特质，所以他可能会去追求更多事物来满足他的刺激。所以外向的人也可以身兼高敏感族。可是为什么我会觉得说生活中这么多人，他们可能兼着内向以及高敏感？那我们就可以想象哦，一个在生活中不太能吃甜的人，他们吃到巧克力的感觉会比别人放大三倍，那他很有可能就吃到一个。黑巧克力的时候就开始很甜了嘛？那我们就可以想象，在生活中，如果这两个特质重复的话，我们会很容易注意到它的存在，因为它的个性会很鲜明。这就是为什么我觉得这两种特质很容易被搞混的原因。那 Amy， 我已经想尽办法把我心中的想法表达出来了。你觉得这样子的回答有解答到你的心中问题吗
1: ？有，我觉得这样子我会比较清楚，就是感觉内向跟外向是在。两端的完全相反的性个性，可是呢，高敏感就是比较像是完全另外一种不同的概念。不管你是内向人还是外向人，你都有可能有高敏感的特质
0: 。那艾米，你问这个问题，你是不是高敏感的
1: ？对，其实我觉得我是高敏感的人，但是我也不是那么的确定。只是我非常容易被感动，也很容易被一些外在的事情影响。
0: 我跟你讲一件事，就是在录音的时候讲到一个东西，我就会提点出来。最近什么事情让你觉得感动，一定要讲出来
1: 。可能常常有一些电影的桥段不是那么的感人，在别人的眼里可能会觉得这个桥段不就是打亲情牌呀，或者悲情牌，就是只是一个普通的电影情节。可是我往往会因为这些桥段或者这些故事的情节而感到非常的。感人，然后就会哭啊！但是事后，其实我自己也会想说，嗯，好像这些内容好像没有那么催人泪下、啊，可是我还是会很容易的，就是管不住自己的眼泪
0: 。这是好像我刚才所讲，就是你的感受会比别人更深刻，对吗
1: ？对，我觉得是，不管是对开心的事，或者是难过的事，都会。因为像可能开心的事也是。发生一些小事就可以让我开心好几天
0: 。好，这样子可以说有好有坏啊，对于高敏感的人来说。嗯，好，那我们就接着到下一个问题吧，给你发问
1: 。好，我的第二个问题是：内向的人在团体之中呢，如何要去表现自己，或者是发表自己的意见
0: ？那艾米，你会问这样的问题，是不是刚才跟你所讲的一样，就是？你在开会的时候，或者是在团体当中，你对于发表意见这件事情，是不是曾经遇到过这样的难处啊
1: ？没错，这个问题呢，其实常常会困扰着我，或者发生在我们生活周围。因为可能工作的关系，我常常需要开很多会。其实，常常主持会议的人，往往都会在最后丢出一句说：“嗯，大家现在有没有什么意见啊？但是，其实这样的询问方式，都会换来。片场的鸦雀无声，就是大家有什么意见也不敢直接讲出来，或者是不敢跟大家发表。我觉得常常会遇到这样的问题
0: 。嗯，我觉得生活中好像就是会常常遇到这样的问题。那我希望我今天准备的答案可以帮助你在开会的时候，或在团体当中找到一丝丝的角度切进去，把你的想法表达出来。那我第一个解决方式呢，就是在开会之前。把信件传给今天所要开会的人，这样子的好处是什么呢？因为很多时候进到会议室里头，就会被一个比较会讲话、一个比较外向的人带着全场走，让那些内向的人、那些不敢讲话的人，即便心中有很多想法、有很多意见，他们也整场讲不出来。所以假设可以在会议之前，大家把自己的想法集中在一起，然后大家都看过各自的想法之后，我觉得这场会到中间。这个组成就可以把大家的意见讲出来，让我觉得说那些比较不敢发言的人，他们也有地方可以去发表自己的意见，这是我觉得比较好的第一个做法。那第二个做法呢，我觉得可以在会议结束之前，不要像你刚才所讲的问大家今天有什么想法，而是把一个一个挑出来，例如说 a m y 你今天对于今天什么议题有什么想法 ？Vincent， 你今天对什么议题有什么想法？一个一个问，然后结束之后呢，甚至有时间的话。可以去单独找某一个人，问他说：“今天对今天开会有什么想法？”我觉得这样子的做法会比较符合内向的人，因为他们不能接受太多刺激。如果他在会议当中叫那个外向的人闭嘴的话，其实他们做不到。所以呢，自己下去问他们，或者是个别去问他们，我觉得才是让内向的人发表意见的好方式。Amy 今天我给的答案，你觉得在生活中可以用拍商场吗？
1: 有，我觉得透过这样的方式在会后询问，也可以让内向的人就是更好表达自己的意见，或更清楚阐明自己的想法
0: 。了解，就是其实尊重每个人的个性，用他们喜欢的方式跟他们沟通，这就是全部的重点。只、就是每个主管每个人是否都可以做到这一点了，就是各安天命了、啊。看你遇到这样的主管，好，那这是你第二个问题，希望有回答到你。想要问的东西，那最后一个问题就跟你发问吧
1: 。好，最后一个问题是，也是我自己常常会遇到的问题。就像我前面刚刚提到的，我是一个比较内向的人，那往往我在做一件事情的决策，甚至是发一封 email 的时候，我在做这个动作之前，都会搜寻过非常多的看法，或者是。特别去注重我的用字遣词啊，或者是这语气是不是是对的？那我觉得，往往在这样的过程之中，会有一点拖延到自己的工作时间，因为毕竟在工作之中，很多事情都是有时效性的嘛。那这样的拖延，应该不会是一件好事吧？所以，我很想要知道说，如果在这样的情况下，内向的人因为想要获得更多的看法。或者是更全面的分析这件事情，而拖延到自己的工作的话，有没有什么更好的解决方法呢
0: ？我要讲个题外话，因为刚才就你所讲的，我想到我小时候的一个经验。因为我们在国中跟高中的时候，我们一群朋友还是停留在写情书的年代。然后那时候可能看到某个女生或是学妹，我们就会想要写情书给她。那我身边有个朋友呢，在写这封情书之前，总是犹豫再三。就是说，诶、欸，那个人好像有男朋友了，诶、欸，那个人应该不会喜欢我吧？想东想西，到最后他信终于写好之后，那个人真的交到男朋友了。这很像你所讲的，我们被想太多件事情变成我们的拖延理由，是吗？对。好，那关于这样的问题呢？我觉得的，对于内向的人，的确会遇到这样子的问题，就是我们总是被生活中很多想太多所干涉。我想到的第一个做法。就是善用一对一的沟通，就像刚才所讲的，我们可以在会议之后去找个别的人问他们的想法。那我们是否可以在平时就用这样的方式来减少我们拖延的机会呢？我觉得是可以的。今天我们有一个问题想要去跟主管讲，我们并不用说每次都要开会，因为开会就会变成无止境的开会。因为开会的最终目的就是为了拖到下一场会议嘛。这是我们在职场中很容易遇到的问题，所以我觉得，假设一件问题。你跟主管有一个时间，私底下用一对一的方式直接去沟通就好了。我觉得这样子比较符合内向的人，然后这样子做法也不会让内向的人觉得说每次都要让这么多人来参加这个会议，他们会觉得说有点麻烦，有点打扰到别人的时间了。所以一对一的方式，我觉得是可以马上减少拖延的机会的。然后第二个方式呢，我觉得可以为自己设一个最终时间吧，因为我个人认为啦，你要叫一个总是想很多的人。他们从你的角度来看这件事情，叫他们忽然不要想这样子的想法太过不切实际了。可是你可不可以告诉自己，你这件事情最多最多拖到明天下午两点。那如果超过两点之后呢？即便你想的再怎么多，你都要决定你要不要寄这封信，或者是不要寄了。不能在两点之后还犹豫不决。我觉得这样的做法可能是比较能让内向的人下定决心去做某件事情的。你觉得，艾米这样的做法？能帮助到你吗
1: ？有，其实我自己也很常使用刚才 Vincent 提到的第二个做法，像是为自己的某件事情设一个时间。因为我是一个内向的人，其实我很常会因为各种理由拖延到自己，但往往到最后，我都会告诉自己说：“嗯，这件事情是我今天必须要完成的。”就算我不去做这件事情，就只是摆在那里，我总得要去面对它。所以我常常会告诉自己，我必须在什么时间点内一定要完成这件事情。我不能一直不断的去逃避，因为不断去逃避，其实对这件事情并不会有用处，因为这件事情最终还是在那边等着我们被解决。所以我觉得，与其一直给自己一些借口跟理由，还不如更就是。在时间内有效的搜寻到自己想要的资讯，然后做一个更好的决策，并在时间内完成自己的决定
0: 。听下来，艾米，你是一个被拖延症、被高敏感、被内向这些疾病所产生的人，对吗？
1: <笑>我自己觉得有一点严重。<笑>
0: <笑>好，那看得出来，我们未来还有很多书可以来讨论这样子的议题。然后这个问题呢，之后你还有什么问题想要问我吗？嗯
1: ，现在没有问题了。
0: 那你没有问题，就换成我有问题了。我可以问你吗？好啊。关于今天我找你过来录音，你觉得感觉如何
1: ？其实我一开始蛮紧张的，因为我从来没有录过音，然后也不知道录音室长什么样子。那直到踏进录音室之后，看到这些新鲜的设备，才觉得哇，好酷哦！那我终于要录音了吗？然后听到自己声音的时候，也觉得、嗯、好像有一点奇怪，但是后来也比较习惯，那好像也比较没有那么紧张了。我觉得有点像是书里有提到的，内向的人可能只需要更多的时间去习惯，或者是去嗯适应一些事情
0: 。好像跟我的遭遇有点像，就是到一个陌生的环境的时候，或是陌生的人，我们都得花一点时间去感觉它的存在，然后觉得说，哎。我们比较熟悉了，我们就会放下戒心，好好的在这个环境或是跟这个人相处，像是吗
1: ？没错，就像我之前工作的时候，曾经因为一些原因，然后转了一个部门。那到新的部门的时候呢，我其实往往做的第一件事情都是先观察大家各自在做什么样的事情，或者是观察大家的个性。就我不太会去主动的。找人攀谈，那直到熟悉了一点之后呢，才会跟别就才会放下心房，然后变得比较外向的感觉。但其实我觉得就是在一开始，可能我根本还是一个内向的人，所以表现出来也是比较内向的
0: 。的确很内向，而且我觉得观察人群在做什么事情这件事情，真的是内向人最爱做的事、欸。就我们到一个环境，我们并不想直接开口问别人说该怎么做。而是看别人怎么做，然后我们跟着做，是吗？你是不是常常这样子
1: ？对，我就常跟我朋友自诩我自己是社会观察学家。
0: <笑>好，
1: 因为我常常会去看，就是可能大家在做什么事情，然后就会跟我朋友说：“嗯，他这样做，我觉得他可能是怎样怎样的想法。”我都会自己这样子，算是一种自己生活的乐趣吧
0: 。好，那也让更多听众了解 Amy 这个人。然后关于今天这一集呢，我就分享到这里，谢谢你们
1: ，谢谢大家。